0: Hola, ¿qué tal amigos? y estamos de nuevo en un nuevo capítulo hoy, acá en la mañana de hoy, como todos los días prácticamente, de 10 a 12 del día. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba Radio CL, y seguirnos a través de canal de Sapping 131. Hoy estamos con otro de nuestros invitados, estamos con una banda que se ha posicionado dentro de, de la música, y han, se ha metido de lleno, ha sacado canciones que han pegado muy fuerte, usted puede ver en YouTube después, a final de la entrevista y a verlos y están entrando con todo, y hablamos nada más y nada menos de Mixturas Bandas, hoy está Subdialecto con nosotros, bienvenido
1: a Subdialecto. Muchas gracias, Cris, eh, un agrado nuevamente encontrarnos, ahora con claro. el, proyecto. el proyecto más grande que tenemos nosotros, eh, como te había mencionado la vez pasada, Subdialecto es mi proyecto solista, y mixtura claro. es nuestro proyecto mucho más grande, amplía un, muy, un número muy grande de personas, y cada una muy profesional en su área, así que buenísimo... Sí.
0: La, la otra vez estábamos hablando de, bueno, de la carrera profesional de su dialecto y ahora estamos pues, con Victoria Pando, ¿no es cierto? Donde trabajan con Luis nadie, ¿cierto?
1: Exacto, tal cual. ¿Y ustedes ¿cómo? cómo se conocieron? Bueno, nosotros somos amigos de los 12 años, del mismo barrio, vivimos en la misma calle, incluso nacimos en la misma calle, a siete casos de diferencia. Y nos conocimos en primera instancia por la música y por el skate. O sea, el skate en, en nuestro barrio era como muy importante hace aproximadamente unos 20 años. Y, claro. y hace 20, a ver si, sí, como 18, 20 años que nos conocimos. ¿no? A ver si ya tenemos 30. 39, claro, 18 años, hace 18 años. Hace rato ya. Hace rato ya, sí. Y obviamente, por ligado 100% con el hip hop. Ese fue. La cultura que nos recibió, que era lo más cercano que podíamos tener en el barrio, ¿cierto? Lo que era estas juntas de batalla, de freestyle y eh, mezclado con el skate, pegaba muy bien. Y
0: siempre han mantenido el mismo estilo los dos, siempre se han mantenido por la misma línea.
1: O sea, yo he mantenido el hip hop siempre, eh, pero Luis Nadie, obviamente, eh, yo me he ido por la parte de la gestión, de la producción, eh, de eventos, de. De la parte marketing y también de lo que es hip hop, más que nada. Y Luis se fue también a lo que es producción musical y obviamente como vocal coaching, como profesor de canto, profesor de música. Él, él, él trabaja en la construcción actualmente, pero estudió tres años ingeniería en sonido. Entonces, como que cada uno tomó un área y él ahora se especializó 100% en el soul. Entonces, ya. mi área me en el hip hop. Entonces, claro, de ahí, se, de ahí se, en, se, en se, la artesanía
2: al final.
1: Exacto, por eso es que generamos esta complicidad, él se, se especializa en el soul y en la producción musical, yo me especializo en el hip hop y en lo que es la gestión musical.
0: ¿Y, y cómo se organizan, por ejemplo, o sea, se conocen, o son sea, amigos de chiquitos, pero ¿en qué momento dicen como, oye, emprendamos una carrera juntos, hagámoslo juntos? ¿Y como cuándo?
1: Ah, bueno, buen punto ahí, bueno, nos conocíamos, cada uno tuvo yo creo que unos tres proyectos, dos proyectos aparte, siempre ya. estuvimos en contacto, fuimos amigos, eh, totalmente en todo momento, pero por cosas de la vida yo tenía otro amigo que era amigo de los 6 años y con él armé mi primer grupo de hip hop. Entonces yeah. ahí con él saqué dos do, do, do discos en los cuales eh, Luis colaboró en ambos, hizo producciones musicales en ambos y yo también colaboré y compartí con su otro grupo, con los que Luis nadie estuvo trabajando hasta los 15, 18 años. Luego nos pasó algo muy parecido porque... Luego de mi grupo y de los dos discos que había lanzado yo, me puse a trabajar un disco con banda. Quería armar mi banda. Y Luis, por su lado, en una, en una etapa muy parecida, en unos años muy parecidos, también quiso armar su banda. Entonces, en ese caso yo saqué producciones, él sacó producciones, pero no, finalmente nos terminamos ocurriendo eh, un poquito del proceso porque no había disciplina, no había una buena organización. Y eso realmente, una banda, considero yo que requiere una disciplina tremenda. Yo creo que unas 10 veces sí. más de lo que genera un proyecto solista. Entonces <coughs> lo
0: eran aplicados como cada uno por su parte, pero no funcionaban bien las cosas.
1: Exacto, hasta que Luis Nadie dijo, oye, sabéis qué? ¿Para qué vamos a seguir perdiendo el tiempo tú por tu lado yo por mi lado? Hagamos algo juntos y con la experiencia sí. que hemos tenido del otro grupo la tomamos para este proyecto y partimos de lleno y obviamente con, solamente con gente profesional.
0: Claro, y algo juntos, que lo imagino que han hecho todo el tiempo, que han crecido juntos, como diríamos, de cabro chico han crecido juntos, igual me imagino que ha sido súper super bacán hacer con tu amigo a tu lado, ¿no?
1: Totalmente, y pasó algo muy sí. impresionante que eh, al momento de encontrarnos se nos dio muy rápido lo de la banda, por ejemplo, yo estuve tres años y habré sacado, no sé, dos singles con la otra banda, juntarme para la, los ensayos, entraba un músico, salía otro y para este proyecto tiene una energía muy mágica porque todos los que han llegado son músicos de conservatorio, profesores de música que ya llevan más de 15 años tocando, muchos, muchos que son ya cero hemos tenido también contacto con músicos desde Kiruza logramos empezar, no sé, nosotros sacamos dos canciones y nos postulamos entre 500 bandas al Vive la Festival en 2018, uh -huh. ganamos el premio y nos pagaron la producción del disco la producción discográfica a través de Rocaxi y Escudo, financió todo nuestro proyecto. Entonces. ¿Y, y,
0: cómo, y, cómo, ¿Y cómo fue eso? Fue bacán, imagino, ya meterse de lleno en mundo profesional.
1: Impresionante. Tocamos con toda la banda, un trío de bronce americano, saxo, trompeta, trombón, bajo, batería, guitarra, teclado, eh, ah, con corista, con DJ, y tocamos a la misma hora que tocó Cultura Profética en Vive la Festival. Nosotros muertos de miedo porque estábamos en el escenario al lado. O sea, eran cinco escenarios en Vive la Festival. Nosotros eran cinco grandes, pero de los cinco había uno un poquito más pequeño que era el que estábamos nosotros y estábamos tocando al lado de Cultura Profética y ya Cultura llevaba ya como unos 20 minutos y nosotros dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer nosotros? si hay mucho público para allá había público en el lugar que estábamos nosotros pero era muy reducido entonces dijimos, no, se nos va a ir toda la gente salimos a tocar, tocamos 30 minutos como los ganadores del festival y es impresionante que muchos gringos, mucha gente se empezó a acercar después de la, de la tocata, entonces nosotros decía pero en un momento estaba tocando Cultura, unas canciones super reggae, nosotros pensamos con un fan bien bailable, y empezó a hacer un círculo, gente bailando, eh, y esto yo creo que fue algo que a nosotros nos llamó mucho la atención, o sea, dijimos, somos muy underground hasta el momento, pero lo que provocamos en ese momento y en ese festival fue algo que nunca olvidamos, dijimos, ya, esto pinta más bueno, así que hay que ponerse las pilas.
0: ¿No? Y sobre todo tú, que por ejemplo hablábamos la otra vez con su dialecto, ¿no es cierto? Que, que tú tenías tenés mucha perso. eres una persona con mucha perso, que tú, te subes al escenario y listo, te lo tomas Y ya empieza a cautivar a la gente de una forma. Me imagino que también con Luis pasa eso, ¿no? Como que la gente se engancha rápido.
1: Es tremendo, porque con Luis empezamos a hacer cosas que con el hip hop yo no hacía. Por ejemplo, tirar pasos de baile, sacar ideas sí. como las que hace James Brown, que las trompetas salgan a, 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 a moverse, que todo interactúe entonces que los cortes sean muy importantes si la banda hizo un silencio, todo hacia un lado por ejemplo, algo que por ejemplo hace mucho moral distraída que a mí lo encuentro fascinante, tienen un show aparte de que la música es muy buena y todos los arreglos musicales, ellos van haciendo una coreografía desde inicio a fin entonces es muy acostumbrado a que la música femenina no sé, tú ves a Beyoncé, ahora tú ves a la Denise Rosenthal que ellos están acostumbrados las mujeres a ser muy disciplinadas para este tipo de show lo que pasa es sí. que en el ambiente masculino están muy acostumbrados a estar todos parados no estoy parado tocando y disfrutan lo que tenemos entonces nosotros
0: somos, somos como más
1: tiesos. sí bueno, aparte que los hombres y nadie quiere hacer una coreografía o hacer un movimiento porque basta con tocar entonces lo que nosotros estamos buscando es que este este producto musical o, o este proyecto sea lo más grande que podamos entregar o sea si con no sé yo solista logro el, 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 no, no sé estoy en mi quinto álbum y, y si bien Mixtura se va a demorar mucho más en el álbum que está sacando, que ahora ya lo tenemos para este año aproximadamente, para el mes de septiembre eh, tiene que ser algo muy magistral somos 10, 10 personas más un productor que el Chaloí que, que también es un paso importante porque luego de, de ganar este festival empezamos a sacar tiramos revolución y por primera vez superamos los 200.000 reproducciones pegó con el estallido tocamos gratis en muchos lugares tocamos en la Plaza de Dignidad hicimos un proyecto que se hizo viral en todo el mundo que fue trabajar con la chica una amiga mía que es una actriz, Rita que quiso hacer una, una un homenaje a la chica que era la misma que había perdido la vida en el estallido social y eso llegó, la foto que sacábamos a Rusia a España, a Estados Unidos México entonces han pasado muchas cosas especiales con esta banda, creo que llevamos muy poquito pero tiene como una magia muy distinta creo
0: Oye, y se enganchó gente de esos países, ¿no? Por ejemplo, uno puede ver en Spotify como los países que te escucharon y se engancharon allá, ¿o no? ¿O salían como países así como...
1: Empezó, empezó a llegar. Obviamente en Spotify no. estamos mucho más lento que lo que es YouTube. Por sí. el tema de YouTube, por el tema audiovisual, hemos entrado mucho mejor. Así que tenemos que hacer un trabajo ah. en muy importante, que es el trabajo ya de posicionar la banda, porque igual es harto trabajo. O sea, ver la sí. producción la audiovisual, la gestión, entonces ahí yo creo que a poquito estamos agarrando fuerza, como se podría decir
0: no, Es mucho trabajo y también mucho trabajo en lo que decías tú, por ejemplo, que se han, han ido influenciando, o sea, bueno, eh, han sido influidos por manos como Moral Distraída, con el tema de bailar, de poner coreografía y esto igual lo tienen que ensayar, me imagino ¿no? cuando se juntan, cuando, sí. cuando tienen que practicarlos, ¿o no?
1: Sí, mucho, mucho, es que hay, hay yo creo que ahí está la, la palabra perfecta eh, hay complicidad si en la banda hay complicidad entre todos, 100% de la banda, las cosas salen, pero muy rápido. Eh, y ahí cuando nosotros logramos también llegar a trabajar con Chalo G, que eh, este productor nacional que ha trabajado con los tres, que sí. produjo el, el disco de los Chancho Piedra, de los Teta, eh, los Bunker, ahora está trabajando actualmente con Mola Fer. Entonces, nosotros al llegar con, a trabajar con Iván Anaceana como ingeniero en mezcla, y a Chalo G, o el Chalo González, que para nosotros lleva 30 años de carrera, o sea estar con un productor que tiene la edad que tenemos nosotros, pero de carrera <ríe> o sea qué eh, impresionante hay, un, hay una maduración musical mucho más, entonces creo que eso también ahora está marcando un antes y un después de, de cómo sonábamos igual
0: y imagino entonces que toda esa gente como que han ido conociendo como él, por ejemplo les ha, les ha ayudado mucho a crecer a crecer como, como, como artistas como los ha influenciado mucho en, en mejorar las canciones y lo que producen, ¿no?
1: Exacto, incluso cada vez creemos Que estamos en pañales Incluso esta canción Creo que es la que nosotros podemos decir Que empieza a tener completamente El sello de mixtura Si bien van a escuchar 12 canciones en un álbum Yo creo que las 4 o 5 primeras Las vamos a poner obviamente iguales Están todas igual mezcladas y masterizadas de la misma forma Pero se va a notar una maduración Hay unas 5 canciones que estamos en la búsqueda Del sonido, unas muy jazz Otras muy soul Otras más hip hop eh, otra que estamos trabajando con una filarmónica que también es un sueño que yo siempre haya tenido yo creo que para los, para los raperos los que hemos visto a Nas y a rapero gringo o, o a mismo Snoop Dogg o cuando hace esta canción con Stevie Wonder eh, sí. tocan, y tocan por ejemplo o Eminem que también lo ha hecho eh, Mos Def, que salen tocando con una filarmónica y una cantidad de unos 100 músicos y uno los mira y dice, wow, cómo llegar algún día a no solo tocar con una banda, sino que traer más músicos. Entonces ahí sí. nació esta idea y dije, ya, vamos a traer, aparte nosotros 10 unos 20 músicos más, y vamos a armar acá, no sé, 5 violines, viola violonchelo, grupos de 5 coros de niños para hacer arreglos vocales. Y ahí se viene un tema que, que también es esta guardadito para cuando se salga el disco, que sí. habla de la guerra y, de la, y, y, y es muy potente lo que ocurre con la muerte infantil en el mundo, es un tema súper crudo, pero con unos arreglos tremendos.
0: Siempre han sido como de tocar temas súper profundos, temas de contingencia en las canciones. Imagino que igual usted, ambos lo, los producen y ambos como dicen, como si esto pega bien, esto pega no, ¿cierto? Esto no pega, digo.
1: Sí, sí, yo creo que el álbum siempre tiene de todo. Yo creo que nosotros hacemos, pensamos, no sé, 12 canciones, de las 12 canciones sabemos que tienen que haber unas 4, 4 o 5 singles que van a se van a escuchar mucho que son mucho más digeribles, que mucho más como esta, por ejemplo, Diamante, tiene nuestra sonoridad, mucho más entendible, están en los parámetros de los tres minutos y medio, eh, es una música que nos agrada y que puede entrar al mercado musical sin problema, a la radio, entonces siempre hay cuatro canciones por cada disco que van a hacer de esta forma, pero también tenemos unas creaciones que realmente no interesa nada lo que pueda... Eh, sí. programar la radio y hay unas canciones de 7 minutos con una cantidad de que, un solo de un minuto pero un solo espectacular de por ejemplo Cristian Gallardo que es eh, un saxofonista de Cómo asesinar a Felipe y, y, y varios vaya gente que hemos invitado y yo creo que hacemos esta mixtura de, de cosas tanto el género como el soul con el hip hop eh, uh -huh. bajo sonoridades del family y el jazz y eh, canciones que también son para todas las personas y otras canciones que son mucho más enfocados para melómanos que le gusta la música y le gusta disfrutar de los arreglos y de, y de algo que quizás no es tan común así que tratamos de de, 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 de todo en equilibrio para que salga claro, y
0: mezclar y hacer mixturas mezcla no cierto su estilo por ejemplo que hablamos del tema del funk del del reggae del hip hop claro. que al final uno, uno mezcla y van y van probando cosas nuevas Eso es súper bueno yo te quería contar también otra cosa si sí, es que ustedes, por ejemplo, hoy en día, con el tema de la pandemia, eh, tienen, aporto, tienen apoyo de harta gente, me imagino. Por ejemplo, entre los fans, entre la familia, igual el apoyo a menos de, de, de los cercanos suyos ha sido súper fundamental, me imagino, ¿no?
1: Sí, sí, la familia por lo menos, eh, toda la banda ha estado bien, ninguno se nos ha contagiado. Eh, sí. Lamentablemente yo creo que lo más complicado es que, como no somos una, una banda de reconocimiento nacional o mundial, y no tenemos un sueldo por lo menos para los músicos que sea constante, o sea, el ingreso del show en vivo es muy importante sobre todo para músicos como los chicos que se dedican a hacer clases y se dedican a tocar entonces, ¿qué pasa si dejo de hacer clases presenciales? se disminuye mucho con las clases virtuales eh, y lo que son eh, los shows en vivo, o sea, se cayó un ingreso tremendo y si bien todos de salud estamos bien emocionalmente nos mantenemos estable, pero muchos también han tenido que de la banda, bateristas, bajistas han tenido que también recurrir a otros ingresos otros trabajos a la par para poder sustentar a sus familias, o sea, creo que yo tengo la, la con Luis Nadie que sigue trabajando en la construcción y yo en mi área académica eh, he tenido la la bendición ¿cierto? de poder mantenerme y de esta planificación que yo hice hace años de, de lo que era la parte de docencia ahora lo que estuve planificando hace muchos años lo que es incorporarme en el negocio inmobiliario cierto eh, de las cabañas en Pichilemo y cambiarme para allá me pudo mantener mi estabilidad pero también estamos ahí guerreando entre pagar los, todos los créditos y, y la inversión del dinero mover el flujo de un lugar a otro entonces yo creo que ha sido difícil para todos pero, claro, a uno le ha tocado un poquito más fuerte que otro. Y todos claro, los que son solamente músicos, pucha, pues, que han sufrido. Yo lo he visto de cerca.
0: Claro, que es súper fuerte, al menos el ingreso, y con todo esto, bueno, ya para mucho rato, yo imagino, de poder volver a, a cosas presenciales, no sé si viste también, por ejemplo, que en unos países habían sacado, como creo en Australia, como una forma de hacer los conciertos, como que habían sacado una uno, unas burbujas, no sé si las viste.
1: bueno
0: no sé si pudiste verlas como unas burbujas de plástico que las personas podían ir en esas burbujas. ¿Has visto, bueno, o sea, visto, por ejemplo, en la calle con unas burbujas de plástico y la gente puede caminar? Entonces, están todos en el concierto, pero en su burbuja de plástico. Entonces, eso sería como una nueva forma de hacer concierto. Bueno,
1: eh, ¿Cómo se escucha que la burbuja tiene perlante o está abierta? ¿Cómo es la cosa? No.
0: Se supone como que sonido ambiente pero no sé si hay una... Yo creo que debe haber una diferencia como dentro de la burbuja y fuera de la burbuja. Debe ser muy diferente el sonido, entonces no sé cómo se hará, pero al menos surgió como una idea y, y no sé qué
1: te parece, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, pucha, yo creo que nosotros estamos un poquito en años luz de varias cosas que ocurren afuera. A mí me pasa con la parte tecnológica, o me pasa también con las maneras y las metodologías de enseñanza, que también yo siempre que propongo nuevas maneras de enseñanza que en Chile están como muy atrasados en lo que es el pensamiento que se utiliza en Finlandia, por ejemplo, en la forma de lo que es la educación financiera, mucho muy poco muchos saben sumar, multiplicar, pero ¿de qué me sirve sumar, multiplicar, si no sé qué hacer con el dinero? Entonces, creo que en Chile no, nos falta educación financiera, nos falta de educación emocional, nos falta educación ecológica, eh, mucho también eh, conocimiento que tiene que ver con nuevas propuestas, salir de la zona confort y presentar algo nuevo, entonces, creo que, claro, hay países que están constantemente proponiendo cosas nuevas y nosotros siempre estamos a la espera, a ver qué proponen para ver qué hacemos nosotros, a quién seguimos. Y creo que faltan más personas que, que sean innovadores. Hay juventud que está muy, muy potente con eso, pero creo que cada vez más tenemos que incentivar a eso. Así que me parece maravilloso, pero creo que hay que seguir potenciando el país. Tenemos un trabajo tremendo. Creo que hay un pasta, hay un lugar, tenemos una naturaleza tremenda tenemos mucho que hacer, eh, así que creo que los trabajadores del arte, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la, de la música, eh, tienen que seguir, continuar y, a, y mejorar las labores, meternos cada vez más en las políticas públicas, que se están eh, distribuyendo más los dinero en Chile, eh, creo que no hay apoyo para los artistas, yo creo que hay un dolor muy fuerte de lo, del músico chileno, del, del poco, de la poca relevancia que le han dado, del de poco no están protegidos, se han sentido los más desprotegidos de todos, de todos los que son los personales, y personas que ayudan mucho, o sea, tú escuchas una canción y son gente que te ha hecho sentir emociones, nosotros sin las películas sin la música, no, no seríamos nada, o sea, es que no nos acompañan en, a fluir en nuestras emociones en el día a día, yo creo que no hay personas que en su día a día no escuche algo de música
0: Claro, no hay en Chile sobre todo, que lo hablábamos otra vez eh, tú con tu carrera doble, al menos me imagino que también los has podido ver que es súper difícil salir adelante, por ejemplo, en la música. En Chile es súper difícil salir adelante el tema de, no sé, meterte dentro del mundo de la música, es, es complicadísimo. No es llegar y meterse. Entonces, me imagino que tú lo has vivido, ¿no? O sea, sí. tú lo has podido ver con tus propios ojos.
1: Sí, yo de verdad eh, soy un amante de la música, eh, pero he aprendido que en Chile es tan complicado, pero tan complicado el tema, eh, que realmente nunca he dejado mi fuente de ingreso laboral, porque... Sé que, y lo veo, que es muy frágil. Entonces, al ser tan frágil, eh, yo lo hago con disciplina, mantengo mi horario muy organizado para poder abarcar ambas cosas, pero también estoy consciente de que, si bien el año pasado me ilusionaba mucho con poder generar cierto esto de, de vivir de la música, bueno, uno después empieza a analizar el medio y si tú así, no sé, un estudio de mercado, así un estudio de todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, todos los músicos que yo era admirador de muchos músicos, que le iba muy bien, que tenían una, una solidez económica tremenda, eh, hoy en día están, pero muy mal. Entonces, eh, nada, pues es una realidad que ocurre en Chile, y por lo menos nosotros lo seguimos haciendo con pasión, seguimos entregando un mensaje, tratando de educar, tratando de hacer la mejor música posible que podamos hacer, y ser real como hemos sido siempre y yo por mi lado tratando de complementar estas dos cosas, la parte de educación y la parte musical
0: Mira qué bien, al menos tú has podido como ir mezclando estas dos cosas y eh, respecto a mixturas quiero volver como a, a la banda mixtura ¿Cómo está estado ¿Mm? ustedes con el tiempo de producción de música? ¿Le ha complicado estar tan a distancia o no?
1: Sí, la nueva, el nuevo formato que estamos aplicando eh, era, es como lo que teníamos que hacer si bien la banda la, la lideramos con Luis Nadie. Entonces, lo que estamos haciendo ambos, juntando, porque no podemos citar a 10 músicos a quien me diga cada uno, no, es que yo quiero esta armonía de bajo, yo quiero esta armonía de guitarra. Entonces, nosotros dos con Luis Nadie y con Frank Group, que es nuestro guitarrista y que aparte la revista toca bajo, también es productor musical, toca teclado, entonces Muy como sí, es productor Frank también es productor, entre ambos se hizo esta canción que incluso estuvimos trabajando, yo propongo la temática, propongo la letra, propongo los cortes, eh, la estructura, y ellos están en totalmente todo lo que es la producción de música, entonces Luis Nadie empieza, ya pongo esta batería, eh, Frank toca los bajos, la línea bajo, luego toca la guitarra, con una propuesta de teclado y de ahí se la mandamos a nuestro tecladista, pero en esta oportunidad la rearmonizamos con Felo Fonseca. porque nuestro tecladista estaba totalmente sí. conectado en, en, en Pichilemo, que vive también él, pero vive arriba de un cerro, y bueno, llamarlo conectarlo, siempre nosotros lo llevábamos al estudio, incluso yo lo pasaba a buscar pero era complicado ponernos en contacto con él, entonces ahora con la pandemia es mucho más difícil, así que dijimos, bueno trabajemos con un prócer de la música chileno uh -huh. la de eh, fue también es parte de los TETA y de varios grupos ¿verdad? así que trajimos a Felo Fonsea y nos hizo todo lo que son los arreglos de teclados, y todos los teclados que se escuchan lo hizo el Felo, así que lo hicimos entre los cuatro.
0: Qué bien, qué bien que han podido trabajar con más gente, eso es súper, al menos, súper bueno, sobre todo con este contexto, con, con trabajar también a distancia y estar con todas estas cosas online que hoy en día estamos, estamos haciendo, estamos trabajando de esta forma. y yo te quería también preguntar sobre otra cosa, que sobre una nueva canción que sacaron ya porque ustedes no es cierto en búsqueda de un sello propio eh, que es experimentado prácticamente desde sus inicios desde su estilo hacia otras tendencias musicales pasando desde el rap no es cierto el funk el soul hasta el jazz y el reggae ustedes lanzaron diamante que es el tema que logran plasmar la esencia en la que han venido trabajando
1: era justamente lo, lo la la forma de creatividad que hayamos logrado ahora en pandemia que fue esta era canción que trabajamos los cuatro que claro, yo creo que con esta canción nosotros encontramos un poco nuestro sello, porque lo que lo que espera un productor, por ejemplo, nos toma un chalo ahí, nos toma más gente, y es que nosotros tengamos un sonido propio, o sea que si bien hemos ido experimentando varios estilos, hay un sonido que cada vez que alguien te escucha dice, ya, esto es mixturas. Entonces yo creo que a partir de esta canción, nosotros fuimos puliendo ese diamante, por eso es que se llama diamante la canción, claro. fuimos puliéndonos en la vida, por ejemplo... A, a, adquirimos nuevos hábitos de alimentación, por ejemplo cero alcohol, actividad física meditación, hábitos súper eh, estrictos con nosotros mismos que nos, nos hicieron un cambio de vida, cambio de casa cambio de lugar también en mi, en mi caso viviendo en la naturaleza y lo que era este diamante que al fin pulir y encontrar esa sonoridad o sea, es decir, oh, encontramos lo que andábamos buscando hace tanto tiempo terminamos cuatro años haciendo canciones canciones que no incorporamos al disco y esa búsqueda constante hasta que decir esto es, esto es lo que somos y esto es lo que queremos y este es nuestro sonido ¿y cómo,
0: cómo se sienten por ejemplo con este nacimiento? ¿cómo están todos? tú dices que trabajan con varios músicos bueno son, son muchos músicos y aparte de Luis nadie y tú ¿cómo, cómo se sienten con esto? ¿están contentos? ¿están nerviosos todavía?
1: muy contentos, muy contentos a mí me encanta la humildad que tienen los chiquillos porque son tan son tan prócer de la, de la música son tan secos pero si bien esta canción lo hicimos cuatro de la banda, ellos cuando escucharon dijeron, esto es lo mismo que dijimos todos, nosotros podemos rearmonizar en vivo, no hay problema, lancen esta canción, cuando nosotros hacemos esa misma versión, pero con cortes, con bronce, en vivo le damos otra dinámica. También entendimos esta, esta sonoridad que tomamos también la forma de trabajo de, de Michael Jackson, de, de Anderson Pack, esta forma de trabajo que tiene Bruno Marx y eh, son Mac Miller que es un rapero y los otros son Funk y Soul que son esta nueva forma de trabajar en el cual en el estudio, tú las baterías las produce, ¿cierto? con un productor musical, los arreglos precisos de la canción y tú en vivo rearmonizas la canción la tocas mm -hmm. con este es para el disco, para que sea mucho más radial el sonido sale de producción musical y en vivo se toca full band, así que en esa modalidad estamos siguiendo ahí la la forma que trabajaba Michael y ahí todos los demás que han seguido en su misma línea que
0: Hasta el día de hoy siguen, siguen siendo influenciados por, por otras bandas, por trabajando con más gente y, por ejemplo, yo también te quería, quería que al final la esencia, ¿no es cierto? Eh, bueno, tengo el subdialecto y creo que está haciendo unas cosas de mis de bandas.
1: Tal cual, dame, dame un segundito para moverme de un lugar a otro. Espérame,
0: espérame. Eh, bueno, para la gente que nos está viendo, ¿no es cierto? Al menos... Eh, Está trabajando, ¿no es cierto? Está metido, tiene una agenda bastante complicada, ¿no es cierto? Haciendo muchas cosas día a día. Y es lo que hablábamos el otro día también con, con, con todos los que estaban, ¿no es cierto? Con, por ejemplo, con su Alex, como estaba hablando, con Claudia, como hablamos el otro día también. Y que ustedes han podido ver, al menos en la entrevista que en la mañana de la hoy, que todos tienen una agenda muy larga. Ahí lo vemos moviéndose con la mascarilla ahora.
1: Ya estamos listos. Ahora ya sí.
0: Ahora sí, ya. Ahora sí. Y, y tú, por ejemplo, los este disco, ¿no es cierto?, que se llama La Esencia, va a ser un disco de varias canciones, que son dos. Exacto. Y ha lanzado cinco, ¿qué tienen de diferente las otras canciones? ¿Van a tener un, también un, un mensaje cargado de algo, o, o parecido, o van a ser totalmente distintas?
1: Totalmente. Eh, las otras canciones, por ejemplo, viene Sorpresa, no hemos soltado ninguna colaboración, Mixtura aún se ha guardado la sorpresa, como la primera, y yo se la voy a mostrar, se la voy a contar aquí en... En, en infidencia se puede decir. Es una canción con De Quirusa, que es Pedro, Fonsea, no sé si conocen un poco la historia del hip hop en Chile, pero Pedro Fonsea es el que canta la canción Bacán, Bacán, tiene muchas otras canciones, que ganó el Festival de Viña en el 89, si no me equivoco, eh, con la Javiera Parra. Bueno, él fue, si bien es cantante de soul, también es rapero, fue el, el primer chico que hizo la primera canción de hip hop hace 25 años, aquí en Chile. Wow. Entonces Pedro Fonsea... Eh, era nuestro vocal coach, uno ayudaba, nos guiaba, y, y con De Quirusa, que es Felo Fonsea, él y Jimmy Fernández, que son, yo creo que lo, 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 los pioneros del Hip Hop en Chile, De Kirusa, la pose latina que canta Chica Eléctrica, que también está Chico Claudio hoy en día, eh, y aparte de la pose latina, lo que, lo que es también, no sé, los Panteras Negras de Chile, esos tres grupos son los, los pioneros Así que nosotros invitamos a De Kirusa y a La Pose Latina a una de las canciones del disco. Entonces esa se viene Uy, bien entretenida.
0: ¡Uy, qué entretenido!
1: Sí, se viene bien bueno. Uy, en que otro, han,
0: crecido, han crecido harto, porque yo, yo he visto al menos que todos los videos en YouTube donde se han metido mucho más, tienen casi todos más de 60.000 visitas, más de 60.000 visitas le ha ido súper bien.
1: Sí, Mixturas tiene ese potente que empieza el boca a boca, que empieza a se mueve. Es que pasa que sacamos material como aproximadamente cada cuatro o seis meses, o sea, igual como que Mistura se demora un poquito en, en aparecer, entonces cuando aparece claro. se mueve y se, y, se, y se, ¿cómo se puede decir? Hay personas que esperan el trabajo. Claro, y se meten de lleno. Exacto, se meten de lleno, se comparte mucho, tiene buena recepción, y obviamente es mucho más lento que una canción que puede hacer uno como solista, cierto, porque ahí uno avanza a su ritmo. Entonces aquí tiene que pasar por varias personas antes que digan sí o claro. otros dicen, hay que, hay que hacer cierto cambio.
0: Mira que que, bueno, que han estar trabajando y sobre todo que tiene esa audiencia fija y por eso mismo quería como, ¿te parece? Si le mandamos un mensaje aprovechando a todos esos que están atentos todo el tiempo a, a ¡uy! Che, yo no estoy esperando, quiero más canciones nuevas. ¿Te gustaría decirles algo
1: a los que nos están viendo? Sí. Invitarlo a todos que pasen a ver eh, Mixturas Banda, que pasen a ver el último single que es Diamante, que es muy especial para nosotros, es realmente nuestra esencia y es que lo que hemos encontrado, el diamante que tenemos todos adentro, empezar a pulirlo y abrazarlo. Que muchas veces nosotros tenemos algo adentro que lo negamos, que nos da miedo sacarlo fuera. Y no, yo creo que lo más importante para pulir ese diamante primero hay que aceptarlo, abrazarlo, pulirlo, trabajarlo y eso con el tiempo va a dar mucha satisfacción, así que, invitados completamente, pasen a ver la audiovisual, está muy lindo, con el lugar donde, es mi hogar, Tichilemu, y todos esos parajes, invitados también para que vayan, ahí tenemos las casas alquimia, que para que ustedes puedan arrendar y pasar a ver un buen lugar, mucha naturaleza y energía muy especial, así que, que pasen una a ver, una,
0: Diamante. Una energía muy positiva, muy positiva, pero la que tienen todas las canciones, y con, con bonitos mensajes con, con una buena letra con, y el sonido que es lo mejor de todo encuentro yo que de verdad mezcla esa lo que mixtura lo que decíamos que mezcla el funk que mezcla el reggae y mezcla el hip hop y, y mezcla de todo y dónde los pueden escuchar dónde los pueden seguir dónde pueden estar actualizados a todas las noticias
1: sí tres lugares muy importantes Spotify por mixturas banda en YouTube, mixtura Banda igual Y en Instagram, ahí están las tres redes Más importantes para nosotros, así que búsquennos Y ahí nos pueden encontrar Spotify, la última canción que hemos soltado. En YouTube, ojo, en YouTube hay un material muy bueno Pasen a ver el show que tenemos en Club Chocolate, o sea, así es como sonamos en vivo Full Banda tenemos, como tenemos cuatro videos, Y está todo el público Club Chocolate, nosotros tocando en vivo Para que sepan cómo se viene más adelante Cuando hagamos el lanzamiento, así que En YouTube están solamente estos videos que son En vivo y en Instagram pueden irse actualizando lo que estamos lanzando.
0: Mira, aquí estoy viendo el Club Chocolate, tiene mucha visualización y todo el tema, así que para que aprovechen aquí después de la entrevista, pueden ahí directamente el, el, el show, ya está completísimo, está muy bueno, y Puchita. entonces recordamos, mixturas.banda en Instagram, y en YouTube y Spotify como mixturas.banda.
1: Exactamente.
0: Oye, muchas gracias por estar con nosotros, no sé si este es su es, 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 es dialecto, es, es, es mixturas banda ni idea, bro. gracias a Mixtura Banda por estar con nosotros acá en Radio Hoy, de verdad, eh, por, por la buena onda y, y por el tiempo.
1: Muchas gracias a ti, te pasaste, un abrazo grande, siempre es un agrado conversar contigo, así que espero que sea una más de muchas y que estemos Oye, con espero. y buena música. Espero que les guste a todos.
0: con todo, Recuerden que pueden escuchar acá Mixturas Banda a través de Radio Hoy, nosotros vamos a una pausa, ya volvemos acá, no te despegues de nuestra programación. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de nuevo, nuevo capítulo, un nuevo día, acá en la mañana, en la hoy. Recuerden su matinal, ¿no? cierto De 10 a 12 del día. Recuerden seguirnos a través de redes sociales en arroba radio hoy, seguirle Twitter e Instagram. Hoy estamos con otra de estas entrevistas, pero ya nos fuimos al lado más, más político, pero estábamos conversando antes y es bastante lúdico, creo yo, esta, esta nueva entrevista. Estamos con Claudia Asbón, bienvenida Claudia a la radio hoy, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar acá. Oye, Claudia, tú eres core. Para las personas que no saben, quiénes son core, son consejero regional, ya de la región metropolitana, ¿no es cierto? De varias comunas como La Granja, como San Joaquín, Macul, Peñalolén, ¿no es cierto?, entre otras. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, me gustaría saber, en tu caso, trabajar con la pandemia, has podido como avanzar en las cosas? O, ¿O se te ha dificultado un poco?
3: Mira, eh,
0: sí, y la Florida te faltó. Sí, la Florida. Sí. sí.
3: Eh, a ver, la verdad que yo asumí como consejera regional por reemplazo, ya, reemplazando a una consejera que, que renunció. Entonces fue para mí en un comienzo bastante como complejo de, chuta, vino la cuarentena total y yo como consejera regional, y a pesar de que tenía trabajo en el territorio, eh, pero no como consejera, ¿cómo me acerco a las y los vecinos de, la, de, la, de las comunas? Eh, ser consejero por Zoom, o sea, mayoritariamente me, han tocado, me ha tocado asistir a, los, a las plenarias por Zoom y, y no de manera presencial, pero sin embargo yo creo que al final eh, uno se las rebusca, se las ingenia y te acercas igual a las y los vecinos, y ahí hay que dejar el miedo de lado eh, y salir, y salir y contactarse con la gente, guardando por supuesto todas las medidas sanitarias, todo el resguardo sanitario, y estar con las y los vecinos, yo creo que una autoridad que no está en terreno hoy día eh, no es una autoridad que, 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 no, que no conoce a sus, sus, sus vecinos, su, las personas que habitan su comuna y no conoce la problemática de cada uno de ellos. Eh, y vi cosas muy tristes, eh, pero también vi cosas muy maravillosas. Y al final del día siempre me venía, cuando tenía trabajo en terreno, los días que salíamos, eh, me venía con el corazón muy llenito, muy contento de ver cómo las, las vecinas, los vecinos, y sobre todo mayoritariamente las mujeres, eran capaces de organizarse de manera muy altruista eh, para poder ayudarse entre ellos mismos. Eh, cómo se armaban esas joyas comunes de manera eh, muy generosa, eh, para, y, y muy comprometidas y muy responsables, y cuando a veces no les alcanzaba para poder... Eh, parar la olla literalmente, cómo sufrían y cómo se las rebuscaban también, y ver cómo se recomponía ese tejido social eh, con tanto cariño, yo creo que nos daba mucha esperanza eh, de que Chile se puede construir de una manera distinta
0: Claro, que al final puedes ir trabajando en diferentes problemáticas, que me imagino que es lo que tú haces todos los días, como hablábamos antes, tenés una agenda muy larga que todos los días estás trabajando en muchas cosas hablábamos de una nueva fundación, que están como formando digamos eh, hablamos un poquito antes yo te quiero preguntar esto como ¿cuándo o se me gustaría como volver al pasado como llegar un poquito al pasado como como, ¿cuándo, como de chica te gustó como la política o te gustó como representar a, a personas
3: sí o sea a ver yo vengo de, de, de dos familias los afun y los Faila, y me tocó cono me, me tocó conocer eh, dos colores políticos en el fondo claro. ya eh, y estar yo ahí al medio, escuchando estos como debates familiares, entonces siempre fue algo que estuvo muy presente en mis dos familias. Eh, en ambas había una ilusión por querer participar de la política. Yo soy administradora pública, y no soy ingeniera comercial por algo, por algo decidí ser administradora pública, por trabajar eh, para otros, pero para otros con un sentido muy generoso de... De trabajar para cambiar nuestro país, para mejorar nuestro país, para los que más lo necesitan. Eh, y claramente el año 2011 eh, parte mi camino sindical, yo también, aparte de ser core, soy directora nacional de la nef sí. Entonces eh, parte mi camino sindical el año 2011 y desde ahí me acerco más de una manera formal a la política, y ya no solo como un expectante sino que más con un ejercicio político sindical, y ya el año 2016 entró militar a un movimiento eh, del Frente Amplio, ya, eh, que se llamaba Movimiento Autonomista, y que ahora es lo que llamamos un partido político, que ya nos conformamos en un partido político, eh, que se llama Convergencia Social.
0: Sí, sí. Ha sido un camino largo, entonces, no ha sido para nada cortito, como, bueno, es que la política también es un camino largo, imagino, no es como llegar y meterte como consejero regional. ¿eh? Hay que son hartos peldaños para llegar ahí. Así
3: es. O sea, es un camino largo. Yo pretendo jubilar, jubilarme a los 60 años. Mi equipo ah, me dicen que no. Que a los, que yo creo que me queda vía política hasta como para los 70. Yo creo que también hay que darle paso a las generaciones más nuevas. Ese es el constante Qué debate verdad. que siempre tenemos.
0: No, pero al menos es lo que te gusta. Te gusta al menos trabajar en política. Te gusta estar representando lo que hemos hablado. Lo que hemos hablado. Estar ahí con la gente. Y yo por eso mismo te quería hablar, por ejemplo, que tú has sido una ferviente, eh, digamos, ha llamado mucho a reconocer y legalizar el aborto para poder elegir y no morir. Es eh, justicia social, has dicho, en, en, por ejemplo, en una, una columna que hiciste. Eh, y, por ejemplo, has dicho que con el paso del tiempo las mujeres han ido alcanzando diferen, diferentes conquistas, pero que otorgan, van otorgando derechos, dejando de lado el tutelaje masculino. ¿Tú crees que hasta, hasta la actualidad sigue habiendo tutelaje masculino, me imagino? ¿Y qué opinas del, del aborto? ya lo dijimos, pero que debería ser aprobado, al menos eso dice, pero ¿cómo, ¿cómo han ido trabajando para, para ir avanzando en esto?
3: Mira, el, el cambiar el patriarcado es una tarea que aún nos agota, es una tarea que constantemente tenemos que ir trabajando en ella hasta del de núcleo más mínimo que tiene que ver con las familias, ¿ya? Hay eh, un montón de cosas que son culturales eh, desde nuestra educación, hasta las políticas públicas, que hoy día tenemos que seguir avanzando. Hay conquistas que ya hemos logrado. Hoy día las mujeres estamos inmersas en el mundo laboral, por ejemplo, tenemos otras condiciones, hay mucho más conciencia, pero sin embargo, por ejemplo, estamos sometidas a triples jornadas laborales, ya el trabajo doméstico no reconocido, estamos relegadas a labores de cuidado, eh, todo lo que tenga que ver con el rol de la mujer también tiene un concepto ideológico y político, no es lo mismo como los sectores de izquierda lo ven versus cómo los sectores de derecha lo enfocan y basta con ir a las municipalidades y aquí en mi rol de consejera regional lo he visto, cómo enfocan por ejemplo la temática de género en una municipalidad con un alcalde de derecha versus cómo se enfoca con un alcalde de izquierda, por lo general en orientaciones ideológicas más de, de derecha, de corte neoliberal, eh, son iniciativas como el crochet, el macramé, la, 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 el tema de la belleza y el cuidado personal. Por supuesto, todas cosas que a mí me encantan, me pinto las uñas, me encanta tejer y todo, pero también creo que no es el único ámbito de acción y de desarrollo para una mujer. O sea, podríamos tener talleres de literatura, de emprendimiento y de un montón de otras cosas que podrían eh, empoderar mucho más a las mujeres. Y en cuanto al aborto, eh, Chile, así como temas muy... Lo mismo con el divorcio. Eh, hemos estado dominados eh, por una cultura también eh, en ese sentido muy tradicional. Eh, y desde ahí, eh, hoy día tenemos un eh, proyecto de ley que se está discutiendo, que además es consecuencia de la, de, de la ruptura del binominal. Es presentado uh -huh. este proyecto de ley por parlamentarias que ingresan al Congreso porque desaparece el binominal. Y eso también eso es una señal de un nuevo parlamento. Sin embargo, yo creo que es insuficiente porque solo lo despenaliza. Hay que aprobarlo, por supuesto que hay que aprobarlo, pero solo lo despenaliza. Entonces, ¿eso ¿en qué se va a traducir? ¿En qué? Si se aprueba, vamos a seguir teniendo eh, mujeres, y aquí es donde vamos a, a. Quiero hacer el enganche con que esto es un tema de lucha de clase. Vamos a seguir teniendo mujeres eh, con eh, la opción de poder llegar a eh, practicarse un aborto hoy día en mejores condiciones que otras. Vamos a tener la opción de tener mujeres que van a, a poder acceder a clínicas de mejor calidad versus otras que no lo puedan eh, cancelar. Al no legalizarlo completamente, al no describirlo completamente, como es una, como es lo que se aprobó en Argentina, no vamos a tener en el fondo, en sencillo, un código FONASA que permita que esto se dé en prestaciones para todas las mujeres en salud. Yo entiendo, y he escuchado a la diputada Orsini, eh, decir que es una manera de correr el cerco y precisamente concuerdo con ella ya es una forma de partir corriendo el cerco en esta cultura eh, más tradicional sin embargo creo que el llamado es a correr el cerco completamente y ojalá pudiéramos contar con una ley que lo legalice y que lo ponga en acceso también a todas las mujeres y a todos quien hoy día requiera
0: eh, practicarse un aborto Claro, y como, como también se sabe, o sea, se aprobó en el 2017 el, el, la, la ley de aborto en tres causales, entonces según el mensaje a menos que vas entregando, no es suficiente y si se va si trabajando tal como has trabajado por ejemplo, hace unos días trabajaste con unos jóvenes de Gotemburgo, donde Suecia donde también tuvieron una instancia de debate y quería preguntarte cómo fue esa instancia pude intercambiar ideas, me imagino que todas estas instancias también a ti te sirven mucho, porque sacas ideas muy, de muchas personas, ¿o no?
3: Sí, fue bastante bonito en la instancia, eran jóvenes de Gotemburgo, eh, la mayoría eh, con familia en Chile, o sea, eran, que se fueron los, sus padres exiliados, eh, donde también la otra panelista era eh, peruana, entonces contaba la, la historia de, de Perú, por ejemplo. Ya, Perú es, una, es una, una sociedad mucho más patriarcal que la chilena incluso. Ellos no tienen el aborto legalizado por violación. Nosotros sí lo tenemos legalizado por violación. Sin embargo, tenemos un dato muy notorio. La mayoría de los profesionales y técnicos de la salud que intervienen en, en procesos de aborto, en tres causales, que son obje eh, que declaran eh, objeción de conciencia, la mayoría lo hace por la causa de aborto. Y eso es un síntoma muy claro que tiene que ver con cómo se eh, pone por debajo eh, la, la situación de una mujer, el cuerpo de una mujer, la, el, la salud mental de una mujer. El hoy día llevar un embarazo no deseado es tortura. Y es reconocido mundialmente como tortura por organismos internacionales. Eh, va atenta a los derechos humanos. Y más aún, si esto fue producto de un crimen como es una violación. Y ahí es donde nuestra cultura... Nos dice, nuestra cultura en Chile, eh, y en este otro caso era el Perú también, nos dice que estamos dispuestos a torturar a nuestras mujeres con tal de seguir manteniendo ese paradigma. Eh, desde ahí eh, es fuerte, es sumamente fuerte, porque no es solo discutir cuándo nace la vida o no, si es cuando se produce el nacimiento en el parto o es cuando se produce la concepción sino que es ver también el rol que les damos a las mujeres en nuestra sociedad y cuánto consideramos o no que las estamos sometiendo a tortura. Y eso habla mucho del de rol y el relego que hemos tenido las mujeres históricamente y cuánto tenemos que cambiar eh, en nuestra sociedad. Porque estoy segura que si los hombres fueran los que dieran a luz Tal vez esto sería muy distinto.
0: Claro, las cosas serían muy distintas, y al menos como lo que se ha trabajado, ¿no es cierto? Históricamente, mucha, muchas problemáticas. También hace unos años, la ley de la, la, la sala cuna, ¿te acuerdas? Que también uh -huh. hay que tener, tener el hijo en la casa y después con el tiempo salió. Y se ido, yo siento que se ha salido como, digamos, poco a poco, pero mal, falta mucho por trabajar, siento, eh, se, han, se, ha ido más, eh, se ha ido haciendo pareja a la cancha. Obviamente queda mucho por delante. Pero, pero por si sí está ahí el mensaje, al menos que, que tú entregas. Uno lo puede ver en las calles, por ejemplo. También el tema de los sueldos, que son cosas muy, mucho más... Hay muchas aristas por trabajar. Y por eso te quiero, por ejemplo, compararlo, comparar esta situación del país con, con Argentina. No sé si tú supiste, esta chica brasileña, que se fue a hacer un aborto a Argentina, luego ya que se aprobó allá. ¿Qué te parece a ti, o, o tú crees que se pudiera dar como lo mismo si se aprobara en Chile y que otros países vengan para acá?
3: Mira, yo creo que... Y aquí ya entramos en el rol de, de, de si queremos o no queremos fronteras en, en el mundo. Yo creo que uno ciudadano del mundo, eh, sin embargo, otros podrían decir, bueno, que cada país se haga cargo de sus políticas públicas y, de, y lo, de lo que le pasa a su gente. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es en las mujeres y sus derechos humanos y cómo conquistar los derechos. Eh, lo que a mí me molestaría mucho es que una chilena tenga que ir a Argentina a hacerse un aborto. Y me molestaría porque, porque tiene que viajar a otro país. Ah. En Chile se tienen que dar las condiciones para que todas tengan acceso a practicarse un aborto cuando en, estén en estas condiciones. Practicarse un aborto no es una decisión fácil, no es que las mujeres anden abortando por abortar, es cuando fallaron múltiples otras alternativas o pasaron cosas que las llevaron a cosas graves que las llevaron a tener que practicarse un aborto entonces así como es una lástima que una mujer de Brasil tenga que ir a Argentina yo creo que aquí esto debería ampliarse eh, hay organismos internacionales que avalan que hoy día no sé que, que el no existir leyes que legalicen el aborto eh, va contra los derechos humanos de las mujeres entonces, esto debería extenderse en Latinoamérica y en el mundo, y ahí deberíamos caminar, abrir nuestras conciencias y expandir los derechos para todas las mujeres, y para todo, en realidad para todas las personas gestantes, porque también podemos estar ante condición, esta misma condición ante, por ejemplo, las personas trans. Entonces, eh, hay que cambiar la cultura, hay que, cam hay que tener un enfoque laico en estas miradas, no solo en Chile, sino que en el mundo.
0: Y entonces, por ejemplo, ¿qué falta en Chile para poder trabajar y llegar a ser como Argentina? ¿Qué crees tú que es lo que falta, al menos en, en la política, en el parlamentario, en el parlamentarismo, digo?
3: A ver, yo creo que estamos avanzando, vamos por buen camino. Hay una encuesta donde el 40% de la, de la el 40% ya ta, se abre a la legalización del aborto. Yo creo que el estallido... La gran diferencia,
0: social... considero, y, o sea, hace, un, hace unos años, no sé si te acuerdas cómo eran las encuestas antes, eran muy pocas personas las que aprobaban.
3: Así es, y yo creo que el estallido social también está generando un, está generando, yo creo, un cambio de conciencia en la clase política. Los que militamos en partidos políticos, yo tengo la fortuna de militar en un partido político nuevo. ¿Mm? Eh, pero los partidos políticos tradicionales, yo creo que, y sobre todo lo que está pasando hoy día con, con la convención eh, constitucional, donde... Eh, hay listas completas de candidatos independientes, eh, los partidos tienen que estar leyendo por qué se están armando estas listas de candidatos independientes y entender que el estallido social y esta frase de no lo vimos venir es por algo y que si no somos capaces los que militamos en partidos políticos, los que hacemos política de ponernos en el lugar de la ciudadanía y respetar y de encarnar sus demandas, eh, no vamos a poder construir el Chile que la gente quiere. Y estamos construyendo un Chile segregado solo para una clase de élite. Porque hoy día los que hacemos política somos una élite. Y cuando hablo de una élite es porque somos un grupo muy pequeño. No somos más del 5%. Yo creo que el 5% es harto. Y en ese 5% estoy considerando incluso hasta la gente que lee política. Entonces. Si hoy día no somos capaces de construir el país que la ciudadanía quiere realmente, eh, no vamos, o sea, el estallido no va, va a seguir siendo parte, de, o sea, no, no se va a acabar el estallido, no vamos a refundar Chile en un Chile realmente digno. Entonces siento yo que eso nos abre las puertas a que el aborto hoy día se apruebe. Hoy día no deberían existir, por ejemplo, partidos confesionales. Ah, eh, es muy extraño que tengamos un partido que represente un credo, así, democracia cristiana. Tiene su historia, por supuesto, en Chile, pero yo creo que hoy día la orientación debería ser like, para todas y todos.
0: Pero son temas que al menos hay que seguir trabajando y que se van trabajando con el tiempo. El tema de esto de lo que hemos hablado hoy, al menos del de aborto, hemos hablado de... Lo que has dicho, por ejemplo, que tengan que viajar a otro país para hacer un aborto, en el caso de Chilena, te harían rabia. Y siento que eso sería súper polémico. Yo creo que tarde o temprano va a llegar el momento y sería, como tú dices, sería como bastante lamentable tener como que salir del, del, del país a hacerlo. Eh, Claudia, eh, pucha, se nos pasó volando el tiempo. Eh, ya, ya estamos llegando al final. Quería... Quería invitarte a, no sé, dónde, dónde te pueden seguir las personas, dónde pueden como ponerse en contacto contigo, en caso, no sé, que quisieran como saber más de ti, más de, más para seguirte, así que, bueno.
3: ¡Oh! ¡Qué buena invitación! Eh, sí, bueno, están todas las redes, están todas las redes, tengo Facebook, tengo eh, Twitter e Instagram, eh, las voy a buscar, ¿eh? porque no me las sé de memoria, pero... Entonces, aquí en
0: Twitter tienes arroba Claudia Asbun F. F, sí. Ese es tu, sí. tu Twitter, y en Facebook igual, ¿no?
3: Sí, y en, en Instagram también es el mismo, para que me sigan, eh, y los invito también a conocer lo que hacen los CORE, eh, que es sumamente importante, es un rol que la gente no sabe, no, no, no conoce. Nosotros manejamos el presupuesto regional, ya en el caso de la región metropolitana es uno de los presupuestos más grandes, son miles de millones de pesos, que le llegan a toda la ciudadanía, a todas las comunas, a ver, financiamos desde ambulancias, consultorios, eh, plazas, eh, sí. programas también de seguridad, eh, alarmas comunitarias, también hay, hay algunos fondos que se entregan directamente a las juntas de vecinos para hacer, eh, por ejemplo, como alarmas comunitarias, paneles solares, y un montón de cosas, iniciativas incluso también de capacitación, que pueden, eh, que pueden desarrollar los mismos vecinos, así que es, es sumamente entretenido el trabajo que nosotros hacemos porque son eh, bienes y servicios públicos que le llegan de manera directa a cada uno a la población. Exacto, de los integrantes final, de
0: la comuna. Y al final uno no se da cuenta, no se da cuenta de que al final los CORE tienen una importancia súper grande detrás de todos. uno siempre ve los diputados, los senadores pero los COE también están ahí, y son súper importantes el trabajo que hacen oye Claudia, de verdad muchas gracias por estar con nosotros en Radio Hoy recuerden entonces, arroba Claudia en Twitter y Claudia Asun en Facebook y en Instagram, te pueden seguir para estar atento a todo tu trabajo, que como decíamos es una agenda tremenda todos los días muchas cosas por hacer, así que muchas gracias Claudia por estar con nosotros
3: Muchas gracias Cris por invitarme y cuando quieran ustedes también cuentan conmigo, gracias por el trabajo sí, sí. que hacen
0: nosotros nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos acá en radio y no te despedes Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de vuelta aquí en radio y la mañana de la hoy, nuestro matinal, ¿cierto? Así como digamos, ya se hizo habitual el, durante la semana, el radio de 10 a 12 de la mañana Recuerden seguirnos a través de redes sociales como Radio ICL, a través de Instagram también y Twitter Y vernos a través de Zapping TV, canal 131 Hoy estamos con otro cantante que está retomando, se está metiendo de lleno con eh, en toda la industria de la música, empezó con solamente una canción y con una canción se pudo meter de lleno con una discográfica, ahora está con otro tema, se está metiendo con todo. Y bienvenido, Jonah, chao, acá a Radio Hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo están tus días? Están muy intensos, me imagino, ¿no?
2: Están súper intensos, porque desde que empecé con todo este tema de la música, como que me atrapó el torbellino y ahora Ay. como tengo constantemente lanzamientos, y los lanzamientos generalmente no son solamente la canción, van como, o con fotos, con video, o con algo entretenido, entonces, eh, claro, todo ese proceso eh, previo es, es bastante agotador.
0: Qué bien. oye Yona, hablábamos antes, por ejemplo, que tú estudiaste ingeniería comercial, pulsaste tu magíster, ¿no es cierto?, en Londres, te dedicaste mucho a los sí. estudios antes de tu, de tu etapa musical, antes de meterte de, 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 de lleno pero quisiste trabajar en la música, al final era lo que te gustaba. ¿Cómo surge ese deseo, estas ganas de, de meterte en la música y por qué? ¿Te, te apasiona de chico, imagino, ¿O, o es algo como que querías probar? Sí, o sea, desde chico,
2: porque mi mamá siempre escuchaba escuchado esta música, mi papá también, escribo desde como a los 16 y empecé a producir canciones como a los 19, 20. Y siempre estaba haciendo estas canciones y de hecho la música que estoy sacando ahora es como del 2018. Solo que como, como me atrapó igual la, una serie de oportunidades académicas, por decirlo así, como el magíster en Londres, una práctica en, en, en Canadá, eh, al final como que las tomé porque dije que las tenía que hacer, porque en el fondo es lo, como lo que todo padre desea para sus hijos, me imagino. Pero, pero al final estando allá y ya estando dentro de la industria corporativa, me di cuenta de que no era lo que quería... De que definitivamente no era lo que quería, que me llamaban más las cosas creativas Y tomé todo este trabajo previo que tenía y dije ya, terminémoslo y lancémoslo ahora
0: Oye, tu papá hablaba, hablas de tu papá, de que le, le dijiste, o sea, te decía como ¿Primero lo estudio algo así o no? Él, él quiere que tú estudies primero
2: O sea, siempre te
0: dicen que no,
2: que quieren como lo mejor para ti Pero la verdad es que lo que quieren decir con eso es, termina tu carrera <ríe> Y ojalá que sea una carrera tradicional pero, ¿Cómo
0: se lo tomaron en ese caso cuando le dijiste que quería dedicarme a la música?
2: ¿Bien? ¿O, o, o es un factor? Lo que pasa es que muchas veces durante el proceso quise hacerlo pero siempre sí. había como una negativa no sé si tanto negativa pero sí un miedo pero ahora que ya saqué mi título y que en el fondo eh, tengo un colchón por decirlo así y que tampoco es tan colchón porque todo lo que aprendí en comercial lo estoy aplicando también en en, en lo que estoy haciendo, en mi música. Sí, sí, totalmente. Sí, es como. Es como. La industria de la música es como cualquier otra industria, no sé, de yogurt, de leche, de cualquier cosa, de vender cualquier producto. Es, es muy similar. Aunque no creo que.
0: ¿En qué sentido? Se vale diferente, no vendes productos, sí.
2: Es un producto. Igual, sí. o sea, claro, está el proceso creativo, que es hacer la música y todo eso, pero luego de eso, eh, la música también tiene una línea de tiempo de relevancia. O sea. Dentro de lo que es la industria de la música, tú haces un lanzamiento, baja, obviamente, porque empiezan a hacer cosas nuevas. Tira ahí un video, sube la línea, baja. Tira ahí un remix, sube la línea, baja. Entonces, es, es, es similar a lo que haría cualquier otro producto, eh, viéndolo de forma fría. O sea, yo no lo veo tan, tan, tan fríamente. Obviamente, soy la persona que crea. Pero, pero, pero sí son cosas que son aplicables a la hora de pensar como de forma industria.
0: Pero al final voy un producto a la audiencia, a los que quieren escuchar la música y lo que ha pasado, por ejemplo, con una canción que sacaste hace poco. Oye, yo te quería preguntar, Yona, eh, tú trabajaste con José Pablo Cancino. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Fue cómodo? ¿Te gustó? Te totalmente mal? no sé?
2: No, no, cero. Con el José somos amigos. Y creo que desde eso partió el entendimiento de cómo llegar a producir algo juntos. Porque eh, lo mío lo producimos juntos, lo de él también lo trabajamos juntos. Y es porque tenemos backgrounds muy similares de de música, de vocales, de, de, de inspiraciones, entre comillas. Entonces es súper fácil trabajar con él. Nos, complementa, nos complementamos, yo soy más como creativo, él cacha mucho de las cosas técnicas, también es súper creativo, yo cacho más de percusiones, él cacha más de, de progresiones de acordes, entonces en, ese, en esa dinámica no, logramos hacer música que creemos que igual eh, es súper original, lo que estamos haciendo es que igual es súper original.
0: Sí, totalmente, además el ritmo que tiene la música, eh, son bastante, pegan, pegan alto, Mira, yo estoy escuchándolas ahí en Spotify, en, en, en la Playlist también, que te incluyeron otras playlists que vamos a hablar más adelante, ya, y okay. igual están, están súper buenas al menos, a mí me gustó. Oye, y este, este es José, José Pablo, me imagino que igual te ha ayudado a mejorar, te ha ayudado como a, a crecer, o sea, en este sí, sentido sí. De la música,
2: ¿no? Totalmente, o sea, yo no soy una persona que tenga mucha escuela ni mucha educación musical, sí, siempre he sido muy de instinto, el instinto de crear me ha llevado a hacer música, a, a conceptualizar, no sé, fotos, videos, la, 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 lo que sea, pero el José tiene mucha más escuela que yo, tiene mucha más experiencia, entonces a mí me tomó y me dijo como, mira, esto es lo que tenéis que estar viendo en, en el momento en que estáis grabando José. esto es lo que tenéis que estar viendo en el momento en que estoy produciendo, y ahí ha ido evolucionando el producto a, 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 a lo que ha llegado a ser ahora Así, eh, claro. pues gracias al José que, empecé, que, que, que que logramos como pulir todo este, este trabajo
0: que qué bueno que tengan ese feeling, los que puedan conectarse de esa forma, eso es súper importante sobre todo la música, como sobre. una onda
2: si, sí. Sí, si no no se pasa bien y al final el, 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 el trabajo final no, no brilla como debiese brillar si es que lo haces con, con gente que crea en el proyecto de la misma forma claro
0: no, es verdad, es verdad, completamente verdad. Oye, yo te quería mostrar otra cosa también, que yo estoy viendo acá, tengo el Spotify al lado derecho, en una pantalla mágica, y sale Coming from, from Chinese. y ¿Cómo es eso? Viene de China. Porque yo vi que tu estilo igual era como medio, medio asiático, ¿no?
2: Sí, intento tomar... ¿Tú te refieres al estilo como de ropa, de personaje?
0: Claro, dice Coming from Chinese, Heritage and International Education. Entonces sale como... Se so, sale como His Music Looks, to representa a Modern Queer Latino. Entonces sale como... Y, y tu estilo, eh, al menos en las fotos, no sé si la gente que nos está viendo lo ha visto, pero en un estilo totalmente fashion. Es eh, notable la foto, está súper
1: fashion, está muy bueno.
2: Sí, <risa> intento mezclar mucho lo que es como el, el, el estilo. Con, con el tema de la música. De hecho, la, el último video era más tirado para fashion film que para video musical, porque hicimos como showcase de varias marcas y diseño chileno, que para mí es súper importante también, o sea, el tema de la moda y de la música para mí van de la mano. Y, y claro, y sobre lo de la, la herencia china, sí, pues si sí, mi familia es china, de hecho mi papá es... Mm. Así que, o sea, él no nació en China, y tampoco en yeah. China deja tener doble pasaporte, pero... Mm. Pero sí venimos de la, de la, de esa comunidad inmigrante que llegó a Chile eh, al norte hace mucho tiempo.
0: Claro, pero tienen raíces, tienen raíces asiáticas, digamos.
2: Claro, claro.
0: Son o antepasados sea, son asiáticos, aquí hay claro, y, y, y dónde surgió este estilo, este estilo de ropa, de este estilo de vestirte, de, de, de antes lo tuviste o qué te marca, porque yo lo veo al menos, no es algo como el que lo con lo que uno de día a día, yo estaba viendo tu Instagram también, te, 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 te psicoboté un poquito, y también es como, es como un estilo como
2: que tú ya tenías totalmente adaptado. ¿verdad? Sí, o sea, intento adaptarlo a mi día a día de, a un nivel 1, por decirlo así, porque no voy a ya. salir, no salgo en las fotos a la calle. Po. No, no, lo he pensado, ya. pero igual me da miedo. Y, ¿Por y, qué te da miedo? Porque eh, es harto, es, 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 quizás no. un poquito muy extravagante. Entonces, claro, uno se tiene que adaptar a, a distintas situaciones. No ir al banco así, pero, <ríe> pero sí. Pago de... ¿no? no, Nunca lo he pensado
0: así como no te da eres como ya hoy salgo así a la vida.
2: Sí, es que no sé si Chile es tan eh, aceptante en ese sentido. De hecho, ayer iba a salir al almorzar con un amigo y pensé, ah, igual tengo un par de prendas que son como raras entre comillas, pero ¿sí? no son tan raras. Era un, una 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 crop top y ya. me leí a poner y dije, voy a ir al metro pero en el metro seguramente voy a tener que aguantar a, a, a la gente que va a mirar raro quizás alguno, que, uno que otro comentario y dije como, no, en verdad prefiero a, ahorrarme ese estrés mental y bueno. ponerme en no hacer sé, cualquier cosa, ¿cachai? entonces claro, si bien yo estoy súper feliz con mi estilo y todo, de a poco lo estoy integrando como a mi día a día, porque no es tan fácil ser tan atrevido, por decirlo así
0: Sí, sí, la verdad, es verdad, siento que en Chile nos falta mucho mejorar, o sea, sí se ha cosas, en bastantes cosas, pero es, es incómodo, es incómodo imagino cuando uno va en metro, y que te estés sí. mirando así, como que al menos yo, mi perspectiva personal lo encuentro totalmente normal, es una forma de vestir entonces, claro. pero falta, falta, falta mejorar mucho en esas cosas siento, de verdad sí. que
2: es súper complicado Igual intento empujar, ¿cachai? Igual intento de repente atreverme, o no sé ayer, o antes de ayer fue fui al mini market que es cerca de mi casa, y estaba ya. como con, con la crop con unos shorts y, 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 y pico, según yo me veía bien. <ríe> pero, pero de a poquitito, o sea, no, no me voy a ir a meter al metro así todavía porque prefiero ahorrarme el... el, el...
0: el mal rato, digamos. Que, sí, que el pasa. mal
2: rato. Sí.
0: sí. no, lamentablemente hay que, hay que, hay que mejorar en esas cosas, eso, eso lo, 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 lo latero que...
2: Sí, sí. Yo Igual también.
0: de repente uso ropa de colores, imagínate, ropa de colores, nomás como los colores que usas tú, como quizá un poquito fuerte, uh -huh. y, y ya con eso uno lo mira, entonces, fome, fome. Sí, pero bueno, sí, te sí, ya, pero bueno, al menos el estilo que tiene se, se, se mantiene y yo estoy seguro que va, va a salir adelante, que es la rasca, ¿no? yo lo encontré muy bueno, eh, me, me gustó la, la combinación de colores. Oye, yo te quiero mostrar otra cosa también. Eh, hoy en día, ¿cuál sientes tú, por ejemplo, que, que en tu día a día, que no sé, en tu carrera musical que estás, que estás partiendo, cuál es la persona que te está entregando más apoyo o que sientes que está siendo más fundamental? Al menos, como la primera persona que se tiene en la mente, eso quiera saber yo cómo...
2: Yo creo que mis amigos, mis amigos,
0: amigos, ¿por qué? amigos
2: más cercanos, porque les encanta todo lo que hago, me preguntan siempre que cómo van los videos, me preguntan siempre qué voy a hacer después, que les mande canciones que estén, aunque estén en maquetas... Eh, mis amigos han sido súper bacanes y creo que desde, desde ese apoyo eh, parto con la confianza de seguir haciendo más música, porque en el fondo yo sé que mis amigos igual son difíciles y no escucharía mi música si fuese mala, entonces como me han dado tanto, tanto, tanto apoyo, como que digo, chucha, algo debo estar haciendo bien, sí. Eh, ¿Y por, qué,
0: ¿Por qué decir que son difíciles?
2: Porque no sé si escucharían cualquier cosa, incluso si es que, si es que fuese solamente por, por, por... Ah, bueno, ¿cachai? Como no. que no si estuviese tirando cosas de mala calidad, yo creo que igual somos, tenemos la suficiente confianza como para que me lo digan o para que no escuchen la, o, escuchen la canción una sola vez y chao Pero no ha sido así. De hecho, el, le, han, le han dado harto play a, a, a mi material, así que... Claro. Ojalá que crezca la audiencia y que la gente conozca que estoy haciendo música y, <ríe> y que les guste también.
0: Qué, Qué bueno, al menos que tengas ese apoyo, al menos, porque eso es muy importante el círculo cercano. Cuando te, te dice, cuando yo me imagino que igual muchas personas lo hacen, preguntarle cómo es, te tinca esto y ahí uno va viendo cómo, cómo, cómo mejorarla cómo. Ahí trabaja. uno va, claro. ahí va probando las aguas para ver cómo, cómo va la cosa. Y ese tiempo de producción, sobre todo, que imagino que igual con la pandemia, para tu caso, ha sido súper difícil, ¿no? O, ¿O para ti fácil el producir en pandemia?
2: El producir en pandemia, pucha, la verdad es que en pandemia debía haber producido más de lo que, lo, de lo que hice Porque mm. me enfoqué a terminar en las cancion, la serie de canciones que hice en 2018 Que son las canciones claro. que estoy lanzando ahora Entonces me cerré a eso y a igual un poquito como pensar cómo quería lanzarme Cómo quería que fuera el primer video, por qué elegí esa primera canción pues qué iba a ser lo siguiente, ya que viene el verano, entonces, e e ese tipo de decisiones como que se comieron mi pandemia, pero ahora, ahora estoy trabajando en, en lo que sigue y produciendo más, a sentarme más en el computador, a trabajar mejor mis mi producciones, entonces, ahora sí le estoy dando el tiempo que, que merece a eso, porque igual es así todo... Ya, sí,
0: ¿no? Porque con la pandemia, claro, no está en la casa, no está encerrado, y... y, y, y... ¿Cómo ha sido por el otro lado? ¿Juntarte con productores, con colegas? ¿Te has podido juntar, ¿o, o nada? ¿O todo, todo
2: online? Es que lo he hecho todo con el José. Eh, sí, y el José vive cerca y nos juntamos y mm, hacemos más cosas aparte de, de, de solamente producir. Pero somos amigos, entonces vemos videos, eh, nos vamos en la volada de, de, del, del músico y, y, y ahí oh, su.
0: Esa, esa volada del músico? ¿Fuman algo aquí?
2: también todo lo que sea necesario para pa, pa estimular la creatividad
0: para relajarse un poquito ¿eh? un espacio de relajo
2: sí, pero es curioso porque muchas veces no, prefiero no hacerlo porque me desconcentra y tengo que estar para pa tomar decisiones creativas eh, y, 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 y para cerrar ya los proyectos y todo, tengo que estar muy concentrado entonces muchas veces no, no, no puedo fumar o no puedo tomar o no puedo como pasarla bien en el estudio
0: Igual los efectos que tiene, no sé de qué estamos hablando. Yo creo yo creo que estamos hablando de, de sativa ¿eh? Yo creo, no sé. Si, si, <risas> Igual los efectos que La ella, canción
2: sí. Que... Ay, yo,
0: creo. <risas> yo creo que es como. O sea, te deja mucho más relajado. Yo ya no he probado ninguna, ninguna, ninguna droga ya. Pero te deja mucho más relajado y me he dado cuenta, al menos como que te relaja al final para compartir. Super, y estimula. Entonces. Debe ser súper buena, al menos, para, para, para componer. y Yo te iba a preguntar, por ejemplo, también, por eso mismo, como estamos hablando de, de estas cosas, crear sí, de la canción sí. de Inhala, Inhala. Ya, que es tu último, ¿no es cierto?, single formar de, de tu EP, ¿no es cierto?, que está próximo a salir, San Diego 18. Sí. Uh -huh. ¿Qué tiene diferente esta canción con las otras que has sacado, que sacaste Gatito, por ejemplo? antes
2: Sí, lo que pasa es que y la razón por la cual saqué Gatito en primer lugar fue porque era una propuesta mucho más atrevida. Sí. Eh... Sí, entonces por eso decidí lanzarme con eso primero, porque creo que mostraba algo mucho más diferente de lo que hay afuera en la música chilena. Entonces eh, dije, partamos con esto, es atrevido, eh, la melodía está bacán, el instrumental, la percusión está buena, partamos con esto. Y después me tiré con Inhal Inhala Inala porque era la opción más comercial, obviamente, eh, es una canción sí. mucho más pegote, iba a salir en el verano... Eh, era mucho más chill, más... Ah, ya eh, estaba
0: lista, entonces.
2: Amigable, sí. Sí, no, si sí, las maquetas de Inhala Inhala las tengo hace mucho tiempo, solo había que terminarlas, y cerrarla y pensar cómo lanzarse. Eh, no quise tirar Inhala Inhala antes porque estaba haciendo todo para pa, pa cerrar la distribución, o sea, para cerrar con, con el sello, porque el sello iba a cerrar con Warner, entonces todas esas toda esa decisiones estratégicas también involucró de que Inalina la se atrasara un poco. Pero sí, sí está listo hace mucho.
0: Mira, yo no sé que lo habían hecho hace poco. Porque claro, que yo te quiero esta canción porque, por ejemplo, y la canción entró mucho a abrir playlists. Por ejemplo, yo vi en tu historias también ayer, y aquí estoy viendo como te digo en, en, en Spotify, que entró a Santiago en Bicicleta, a Viernes de Estreno. Entonces, entró a varios lugares. ¿Cómo, cómo te sentiste con esto cuando lo empezaste a ver ahí?
2: Eh, no me lo esperaba.
0: ¿De <ríe> verdad ¿no lo esperáis, eh, qué?
2: Porque... De verdad que todo esto que se ha dado últimamente ha sido súper eh, inesperado y, y vertiginoso porque no esperaba tan buena recepción y tan rápido. O sea, igual es súper mágico que se me haya dado lo del sello, que se me haya dado lo de la distribución, que se me haya dado lo del video de Inarinala, como que todo se ha ido, o sea, se ha ido dando demasiado ¿De, de, de forma muy irreal. Entonces, me cuesta asimilarlo. Sí, sí. Sí, me cuesta asimilar un poco como todas las cosas buenas que, que, que han estado pasando. También otro, otro par de, de noticias que me llegaron hace poco, ya. Que, eh, que eso sí no lo puedo contar porque necesito que se concrete. Ah, ya, ok, <risa> sí, obvio. Estamos,
0: estamos a eso y a mí me pasa careta, cuando uno cuenta las cosas y después no salen.
2: No, y después como que se, se bajan. pero, sí, pero,
0: no, pero estos,
2: sí, y esta noticia es importante, así que oja, ojalá que se dé bien para que que siga subiendo el queque.
0: Claro, sí, que siga, que siga creciendo al final. Yo te quería sí. también de hablar de Inhala Inhala, porque ya. tú en esta canción hablas de eh, como, tus aventuras como estudiante latino, ¿cierto? Viviendo en Estados Unidos, que fue sí. el 2018 creo, ¿no?
2: El 2018, sí, primer semestre.
0: ¿Fue, ¿Fue difícil vivir allá o por qué quisiste contar esto en esta canción?
2: No fue, es que... Hay distintas aristas a, de, a lo que viví como un chico latino que viene de una comunidad donde el 70-80% de la gente es morena. Son, son, no, no creo que haya difer esa diferencia racial o quizás no la veía tanto en ese momento. Pero particularmente con Inhali lo que quería reflejar de esa experiencia era eh, como mi relación con mis amigos, que son amigos que, que son de la vida ahora... Eh, más que, más que de lo de la marihuana y de la sativa, va más, más allá, es como, eso es contextual, pero el, el núcleo de la canción tiene que ver más con eso, como con la, lo mejor que se ha de toda esa experiencia ha sido mi grupo de amigos.
0: Mira qué bueno, al menos tu grupo de amigos, por eso, por eso dices tanto que tu grupo de amigos ha sido súper fundamental para ti, ¿no?
2: Sí, sí, y eso es lo positivo, de, es como la canción super súper positiva del, del, del EP Porque es como la resolución ah. de, de, de toda esa serie de experiencias, sí Porque igual tuve problemas como medios raciales Igual viví el tema del, del esto como el Black Lives Matter Porque una vez fuimos a carretera, con unos amigos Tuvimos un percance con un loco, yo le pegué a un loco eh, Llamó a la policía y uno de mis amigos era negro Y se asustó Galeta, y se enojó conmigo Galeta porque llamaron a la policía, y yo en ese momento no entendía cuál era el, el, el tema ahí, con que allá de repente a los negros les disparan la policía, porque sí, entonces, ¿En sí uh... pues entonces llamamos a Uber y nos fuimos, y, el, y, y mi amigo se nos juega y, y yo no había cachado nunca, ¿por qué? porque nosotros quizás no lo vemos de esa forma, o en ese entonces yo no lo veía de esa forma, lo veía de forma mucho más inocente, ahora lo veo, o sea, incluso me puede haber llegado un balazo a mí, así que <ríe> no sé
0: sí complicado, complicado, bueno, y esas aventuras, esas aventuras al menos las cuentas en Inhala Inhala que está disponiendo en las plataformas,
2: creo, ¿no? En Inhala Inhala no, no, Inhala Inhala no me meto en esos, en esos tópicos, pero sí los cuento en, 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 en otras canciones y de formas un poquito sí. más creativas y, y, y donde le meto un poquito de mi escarcha más como de estilo y todo, pero, pero sí cuento eh, ciertas
0: cosas en, en mis canciones. ¡Qué buena! Yo estoy viendo el video acá y me sorprende algo que no, no me había acordado, se me había, se me había, no se me había venido en la mente, o sea, la había visto antes, pero no se me acordé. ¿Qué pasó con tus lentes? Los que... tenés como unos lentes como triangulares, ¿ah? Como unos lentes con diseño, ¿los tenéis por ahí o no? ¿No lo tenéis puesto
2: ¿En, ¿En qué video?
0: En el, el Inal Gala.
2: Tengo unos lentes... ¡Ah, sí, los tengo
0: por ahí! Creo que no los tenía puestos, ya te esperaba ver con esa lente así como con todo el, 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 el style,
2: no, de hecho llegué hace poco a mi casa, que se me pasó el toque y queda y tuve que era la casa de un amigo, entonces llegué pero recién
0: nada. a la casa, sí. Lo uh, pasaste bien al menos,
2: ¿no? Sí, obvio, siempre. Qué
0: bonito.
2: No es lo mismo que pre-pandemia, pero eh, la, la paso bien igual.
0: Entrete, claro, no es lo mismo, ¿no? Nunca, yo imagino que al menos yo también, imagino mucha gente que está viendo, quiere, quiere ir a carretear a las discos, quiere ir como a, a vivir esa... Yo de estaba viendo un video de este TikTok. Eh, hice un Duckity, pero no en 8D No sé si has, has cachado cuando ponen la música como no en 8D
2: Ya, es sí como
0: El sonido sí. es como estar en una disco Entonces tú escucháis ahí, sí. los ojos Y suena como literal estar en una disco Y te verdad se mucho menos, yo imagino Como estar, estar ahí compartiendo
2: Sí, o sea, no hemos perdido tres discos de Bad Bunny Para perrear en la disco <ríe> Claro
0: Oye, hablando ya de, de, del video De Inala Inala No me quiero ir por Bad Bunny ni nada de esas cosas Yo estaba acá sí. con... Con el hit que está rompiendo. En el video tú apareces, apareces cantando con ¿sí? todavía personas, actores y, y muchos más que, que interpretan, ¿no es cierto?, el papel en, el, en, el, en, la, en la producción. ¿Fue mucho trabajo hacerlo? ¿Fue muy pesado o no?
2: Eh, sí, sí, fue mucho trabajo. Fue no. casi un mes antes que empezamos a, a conceptualizar el tema del video ahí hubo un equipo creativo súper importante y el cual le agradezco Caleta, que en el fondo son las personas que trabajaron conmigo en el video, la Rocío el Chito, el Santo que es el me, mi stylist el, el, el equipo completo, se la jugó al 100% le pusieron todo y por eso tenemos un video tan lindo, porque en el fondo es imposible hacer algo así solo claro, es, posible, no, no, no. es imposible no, no hay nadie tan
0: talentoso como para hacer un,
2: una conceptualización así eh, de cero, es imposible.
0: No, completamente, además que es súper difícil, o sea, tomar todas esas tomas, siempre son, son equipos de trabajo completo, sí. siempre es un equipo el que trabaja junto y que un, cada uno tiene su rol, y eso es súper importante, al menos en, sí. cuando uno ve un video, me imagino que mucha gente que no está viendo, dice como, ah, es fácil grabar un video, no es nada, la no. cámara, el protagonista está ahí, no, y no es así, la nada, verdad es.
2: Nada, 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 es muy difícil, es muy difícil, es mucha coordinación, es... es perfeccionismo, de, de, de todas las tomas tienen que estar vistas de antes, cómo las van a hacer, desde qué ángulo, con qué ropa, cómo contrasta eso con lo que está atrás. Es,
0: es, es difícil. Claro, es harta coordinación y sobre todo el video de Inalena ¿eh? que también nos tiene mucha inspiración de lo que has aprendido tú en la pandemia. Eso yo leí por ahí que, que tú buscas reflejar, ¿no es cierto?, como lo que has aprendido durante todo este periodo. Entonces, ¿Tú sientes que ha sido una, una, un periodo de aprendizaje, de, 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 de reflexión para ti?
2: Creo que fue un momento de empezar a ver las cosas simples de la forma en que olvidamos cómo verlas. Porque antes me atrataba, a mí igual me atrapaba el carrete, igual me atrapaba, no eh, sé, viajar, hacer un montón de cosas que ya no puedo hacer. Y, y en qué se enfoca uno en las cosas simples que te llenan harto con tan poco. Y, ah. y, y de eso salió el como la inspiración de Inala, Inala. Queríamos retratar como esa... esa Amistad casi que fraternal Con tus amigos uh -huh. Que es casi que, por ejemplo, yo con mi mejor amigo De repente me puesto en la misma cama y entra mi tía Y no, no, no le produce nada Porque es como, no sé, es como mi hermano no, no, claro. no... Jamás se nos va a pasar por la cabeza De que alguien pueda pensar algo de, de Como, como en, en, en doble sentido Entonces, eso quería reflejar Como ese, ese nivel de cercanía y,
0: y es lo que al menos se puede ver O sea, uno siente una conexión Cuando lo va viendo como... Como que es bacana, a mí me gustó. ¿Ah?
2: ¿Con los personajes?
0: Sí, sí, sí. Yo, estaba, eso, eso, yo lo sentí mucho. Y, y a mí me gustó el menos de me está estaba, estaba bien, bueno.
2: Bacán, bacán. Eso queríamos lograr. Así que sí si se logró.
0: Qué bueno. Va. Qué rico. Oye, igual así, me imagino igual un crecimiento rápido, ¿no? Yo me imagino tú te ponías a pensar ahora, noviembre lanzaste Gatito. Ahora ya con un no seo sé, discográfico, sacando la canción, entrando a playlist. Igual bueno, es impresionante rápido,
2: Matías, ¿no? Súper, 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 súper rápido. Sí, de, como te decía hace un rato, no, me cuesta un poco asimilar un montón de cosas. Y cuando llego al punto en que miro para atrás y digo, puta, tengo el video de Nala y Nala, tengo todas estas canciones. Me imagino que ahora debo so solamente entregar cosas de ese nivel. Y, y es difícil hacer cosas de ese nivel porque es mucho trabajo. Entonces... Eh... No sé, me cuesta un poquito asimilarlo y, y me cuesta un poquito decidir cuál va a ser el siguiente paso, porque el siguiente paso siempre tiene que ser de igual nivel o mejor. Sí.
0: Y, oh, ¿Y cómo? Entonces, o sea, ahora, ahora te empezás a exigir, ahora te vienen como los nervios, ¿no?
2: Ahora me vienen los nervios, porque estoy pensando entre o hacer lanzamientos eh, o muy buenos, o simplemente no hacer lanzamientos, a, a pesar de que eso vaya en contra de lo que yo, como... Como el, bueno, técnicamente en lo que es la industria musical tienes que hacer lanzamientos cada un mes, mes y medio. Para mm -hmm. mantenerlo
0: claro. relevante, ¿cachai? Este claro.
2: claro. Entonces, ¿qué pasa si no llego en un mes y medio a tener una idea igual o, o mejor? O me salto ese, ese, ese proceso, o lanzo algo a medias. Que podría como bajar un poquito el, 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 el nivel, ¿cachai? Entonces, es, ese tipo de decisiones son los que me están empezando a complicar ahora, que no los veía antes, obviamente, porque tenía... Claro. Eh, no estaba en la
0: fama antes.
2: O sea, en la fama.
0: <risa>
2: Pero no, está, no estaba como en el, en el radar, por decirlo así.
0: No está en tu y... nah, no, no está bien, en, en, en tu pick, ¿ah? <risa> Claro. ¿Y ¿Qué piensas a tus cercanos, por ejemplo tus amigos, tus familiares del ascenso que has
2: tenido en este tiempo? O sea, están todos compartiendo me ha agregado harta gente que no me hablaba hace, bueno, 5 ah, años bien.
0: Salieron todos los aparecidos que no salían nunca
2: Salieron todos los aparecidos, ahora Mi eh, familia ¿Sí, compartió caleta, yo creo que a mi familia igual le llegó por sorpresa el hecho de que esté haciendo material de tan buena calidad, o sea yo creo que tampoco me de que de que me lo estaba tomando tan en serio así que bacán también el apoyo de ellos eh, y y nada eso, o sea más, más que todo ha sido recepción súper buena de gente que quizás tampoco tenía tanta buena onda antes pero que me han hablado por internet y me han dicho oye no sabía, bacán eh, tenéis todo mi apoyo y así como buena
1: <ríe> qué bueno
2: que te <ríe> guste
0: <Ya>, adiós
2: <ríe> adiós <ríe> <risa>
0: <risa> qué bien, qué rico al menos que, que has sentido ese cariño, que has sentido ese cariño al menos de la, de la gente que le gusta la música y, y sí. sobre todo eso te motiva y, y te, te ayuda a seguir adelante, me imagino, o sea, con, todo, con todo, ¿no?
2: Sí, súper importante, súper, súper, súper importante, porque quizás si no hubiese tenido esa validación lo hubiese dejado hasta ahí, pero, pero, pero entendiendo de que, de que es algo atractivo y que a la gente le gusta también y que yo me siento bien porque siento que he alcanzado lo que quería alcanzar. Eh, uh -huh. mostrar eh, No queda otra que seguir
0: avanzando <risa> Claro, no queda otra que seguir creciendo Y por eso te quería preguntar, por ejemplo ¿En qué estás ahora? ¿Estás trabajando más cosas? ¿Vas a lanzar más? ¿O, o te vas a tomar un tiempo de pausa?
2: No, 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 me voy a tomar un tiempo de pausa después Pero sí. ahora tengo El EP son cinco canciones Y quiero lanzar las cinco Antes de lanzar el EP completo, completo y agruparlo eh, uh -huh. Cuando lance eso me voy a poner a trabajar En el álbum que ya lo estoy produciendo y que espero que tenga, o sea, otro nivel de calidad. O sea, lo que he lanzado ahora está bueno, pero necesito que lo que siga sea mejor. Así que eso va a es ser también presente? presente. Claro, claro. Un, un pop urbano que no se haya visto a uno, que sea muy novedoso, rítmica, claro. que vengan de, de, de lo que escuchaba yo cuando chico como que a eso, a eso me quiero enfocar y contar una historia también, si en el fondo yo lo que hago con mi música, con las letras es contar historias claro. y con este álbum quiero contar la historia de una relación que tuve en, en Londres, que igual es súper eh, no sé, me, me hace sentir súper expuesto porque estoy hablando como muy eh, concretamente de lo que pasó, ¿cachai? pero...
0: estoy como súper relajado
2: sí, sí, totalmente pero, pero eso, es un desafío, porque son un álbum, ya es, son más canciones, tienes que entrar en más detalles, todas tienen que ser distintas. Eh, así que ese ya va a ser un desafío, pero ese es para el Jonah del mañana. El Jonah de hoy se tiene que preocupar del siguiente lanzamiento, así que... Sí,
0: todavía es, no hay fecha, pero vas a estar trabajando de...
2: en Sí, 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 sí. De hecho, hoy, hoy, día, hoy día hoy día recibí la versión final de la canción. Mm. Eh, tengo que ponerme a pensar en hacer para el video, porque tenía una idea y la descarté y ahora tenía una segunda idea y parece que lo voy a descartar de nuevo así que tengo que enfocarme en eso Uy, si, es que, si, es, si, es, si es que claro, si es que hago un video eh, tengo que enfocarme en eso pero la canción ya está, si sí, de hecho esta canción está lista hace mucho tiempo, solo que no, no les había dado cierre porque no, no tenía fecha para lanzamiento, porque tampoco era parte de la industria, entonces no sabía eh, no sabía que era un distribuidor, a, a ese nivel Ahora ya ahora gacho, no. ahora me manejo, ahora tomo decisiones importantes también, entonces, ahora, ahora, ahora
0: sí. ¿Tú un hombre de negocio ahora?
2: No, es que es así, es así, <risa> de verdad, que si, si es que no toman las si es que no, alguien va a tomar claro. las decisiones y no necesariamente van a ser las mejores decisiones, entonces tenés que Pero ser súper... Es, es ser muy eh,
0: responsable y muy aplicado por la música, imagínate.
2: Así es, así es. Claro.
0: Oye, Yone, ¿dónde te puedes seguir? ¿Dónde pueden escuchar tu música? ¿En qué plataformas? ¿En qué lado?
2: Mira, está mis videos están en YouTube, eh, me ¿verdad? pueden seguir en, 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 en Spotify y en redes sociales estoy. Uso solamente Instagram. Intenté Twitter, no me llevo con Twitter. Intenté TikTok, odié TikTok, así que
0: ¿Verdad?
2: Yeah, así que solamente Instagram. ¿verdad?
0: Y en Instagram es como Jonah Chao, tal como ustedes el nombre acá abajo en, 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 el, en el GC va a aparecer el, aparece el nombre de Jonah. De es Jona, como con as, pero con H al final. Y Chiao, con X. X-I-A-O. Sí. Así y lo pueden seguir en Instagram y la música, donde pueden escuchar. Donde pueden estar actualizados con todas las novedades. En Spotify
2: y en YouTube. Solamente ¿Eh? en... Ah, ya, yeah, solamente
0: en eso. No en Apple Music oh. como habíamos dicho
2: No, perdón, sí. En, perdón, en todas las plataformas de streaming de hecho. Incluso en Tidal. Ah, yeah. de hecho, sí, de hecho yo uso Tidal, no, no, uso, no uso Spotify, entonces... Eh, me ¿Ya? aseguré de que, de, de que todo esté en... ¿Y en Tidal en...
0: también estás? Sí, 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 sí. Ah, qué buena. Sí, yo he hecho Tidal, que es como una aplicación, pero hay que quedar como pendiente hablar de esa.
2: y sí, no muchos la usan De hecho, son súper ¿Sí? bonitos. La usan en Chile, pero yo la
0: uso, así que... Claro, súper. Entonces, yo la Chiao, para seguirlo en Instagram, pueden escucharlo en Spotify, en Apple Music, Tidal, Deezer, en todos lados ya inhala, inhala, aprovechar porque ya está en, eh, lo metieron en varios playlists estoy viendo acá Santiago en bicicleta, como decimos de Topsify Chile, así que ya meterse en un playlist de Topsify Chile digo, es bastante complicado, así que ahí está el mérito de Jonah, de Jonah, queremos <risa> agradecerte verdad, muchas gracias por tu tiempo acá en Radio Hoy, por estar con nosotros, y, y por contarnos al menos darnos algunos adelantos y, y contarnos
2: gracias a ti, mi primera entrevista también, así que bacán, gracias
0: buenísima nosotros ya nos despedimos de la mañana de la hoy nos vemos en el próximo capítulo estén súper bien nos vemos no te despedies de radio y nuestra programación chao chao